1: O impacto econômico provocado pela pandemia da Covid-19 é tão assustador quanto o número de casos confirmados e de mortes no Brasil. Empresas que até março tinham bons resultados se viram com um ano comprometido em função da paralisação da atividade econômica nos mais variados setores.
0: Com as empresas em dificuldade, muitos funcionários acabaram sendo afastados pelos efeitos colaterais da pandemia. Desemprego, suspensão de contratos de trabalho, redução de salário. O cenário é cada vez
1: mais preocupante. Em função dessa paralisação, para facilitar a vida dos consumidores que estão em dificuldade, algumas empresas decidiram ajudar, permitindo o parcelamento de débitos ou adiamento de cobranças. Mas nem todos têm encontrado boa vontade nesse momento de crise.
0: No setor da educação, por exemplo, algumas instituições que suspenderam suas aulas não estão aceitando flexibilizar a relação com os alunos na hora de pagar a mensalidade e continuam cobrando o valor integral, mesmo fornecendo um serviço pela metade.
1: Diante disso, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio ingressou na Justiça com pedido de desconto imediato de 30% sobre o valor das mensalidades cobradas, desde março e até o fim do isolamento social, por quatro universidades no Rio.
0: Sobre este assunto, vamos conversar com a Patrícia Cardoso, que é a coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio.
1: Patrícia Cardoso, seja bem vinda ao podcast 2 às 20. Obrigado por aceitar o convite da Band News FM. Obrigada. Doutora Patrícia, a pandemia da Covid-19 acabou forçando muitas mudanças nas relações de consumo, muitos compromissos financeiros, por exemplo, fatura de cartão de crédito, algumas contas como de luz, de água, de telefone. Muitos desses compromissos financeiros tiveram que ser flexibilizados, já que muita gente ficou desempregada, teve salário reduzido no contexto do isolamento social. Agora, em relação às instituições educacionais, elas vêm resistindo a tentar facilitar a vida do consumidor nesse período?
2: Olha, a gente vislumbrou, a gente tem atendido alunos de instituições de ensino superior. A gente foi procurado por alunos de ensino superior. E o que a gente verificou nos casos concretos, foi que as as universidades ou faculdades não não estão querendo sentar numa mesa de negociação assim, justa, entendeu? Por quê? Como você falou, as as relações de consumo, elas se modificaram, né? Na verdade, os contratos é que se modificaram. Por quê? Eu tinha no no, no âmbito educacional um contrato de, 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 de celebração para cumprimento presencial, de uma hora para outra eles se se, transformaram em em contratos de cumprimento à distância, ou seja, mudou a forma da prestação, o consumidor está recebendo a aula que deveria ser presencial de forma remota, em algumas situações de cursos universitários que demandam disciplinas práticas não estão recebendo essas aulas práticas, E as instituições de de ensino estão resistentes a a conceder descontos por essa alteração aí do objeto da contratação. A gente tentou conversar com as quatro instituições que a gente recebeu reclamação, oficiamos e tal, abrimos um procedimento investigatório, não tivemos sucesso na... Na negociação, elas entendem que os custos não abaixaram, que que os alunos têm que continuar pagando o mesmo valor, e a gente acabou por judicializar, pedindo desconto de 30%. Porque a gente entende que, nesse momento, a perda, as perdas têm que ser mútuas, sabe? Os alunos estão suportando uma perda considerável, né? porque o ensino que deveria ser presencial está sendo prestado à distância e às vezes nem prestado está sendo e as escolas, as As universidades, as instituições de ensino querem continuar recebendo o preço cheio então eu acho que essas perdas têm que ser divididas né? não suportadas pela parte justamente mais fraca da relação que é o consumidor
1: Sim, sem dúvida. E, ao mesmo tempo, a gente também... Tem notícias de muitas pessoas que, por conta da pandemia e das dificuldades financeiras que se impuseram, acabaram tendo que largar no meio do caminho é, seus cursos, é, no caso, aí é, seu, seu, sua, suas aulas de faculdade, né, seus, seus cursos superiores ou pós-graduação, etc. Como é que fica a questão da rescisão? Porque muitas delas exigem algum tipo de multa por causa de abandono no meio do caminho. Essa ação que foi judicializada aí pela defesa, a defensoria pública também prevê algo nesse Prever. sentido?
2: Prever a gente pede, olha como é, olha a situação como é frustrante de um aluno que não está conseguindo é, é, continuar a pagar como pagava, ter que é, chegar ao ponto de pedir uma rescisão de um contrato que deveria durar, muitas vezes, cinco anos, a pessoa não se matricula no curso universitário para cursar um ou dois períodos. A expectativa é de anos, né? Então, a gente pede para, se acontecer, né, da, do aluno é, precisar, como uma última forma de... de a última opção, rescindir o contrato que seja feito sem multa, né? Então, esse pedido também existe no processo. A gente também pede para que as universidades não negativem o nome dos consumidores, que interrompam as ligações de cobrança, que estão sendo extremamente abusivas. Os responsáveis financeiros dos alunos estão recebendo ligação de cobrança o dia inteiro, todos os dias da semana. A gente pede que o o juízo determine a, a, a apresentação das planilhas, porque... É, com as instituições com as unidades fechadas é óbvio que teve economia por parte da, da, das universidades né? E, mas de qualquer sorte é, o fato da, do contrato não estar sendo prestado da forma como foi avançado é realmente muito grave, só os alunos estarem perdendo mais grave ainda, a gente judicializou infra, em face de quatro instituições de ensino, é, a Universidade Estácio de, de Sá, é, Unigran Rio, Veiga de Almeida e
0: Souza Marques. Estamos aguardando a apreciação da liminar por parte do juiz. Patrícia, como fica o direito do aluno se, mesmo com esse desconto de 30%, ele não conseguir pagar e quiser trancar ou cancelar a matrícula? Ele arca com as despesas de uma rescisão como em tempos normais ou ele tem que entrar com uma nova ação na justiça? Não, a gente pede
2: para que não, não, não seja, não, não incida multa na reação contratual também. Então, se o juiz deferir esse pedido liminar, também é. Fica suspensa essa obrigação
1: aí. Perfeito. Agora, em relação, não sei se a senhora tem dados a respeito, muitas escolas do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio também se enquadram nessa questão, têm resistido a a negociar com pais. A gente recebe muita reclamação de ouvinte aqui falando da da, da falta de diálogo com os donos de instituições, donos de cursos. A a demanda, a procura está alta.
2: É o que a gente tem ouvido. É o que a gente tem ouvido. não não, não estou fazendo o o atendimento de grupos de pais de alunos de escola. Não, não estou fazendo. A gente tem orientado para que vá na faça individualmente, porque eu não tenho condição de fazer contra todas as escolas. Mas, assim, a gente tem ouvido falar, assim e a Assembleia Legislativa do Rio... É, tem um projeto, é, inclusive amanhã eu, eu vou participar de uma audiência pública desse projeto de lei que, que prevê é, a aplicação de descontos, entendeu? Então, talvez essa situação seja resolvida também pelo Legislativo, né?
1: Perfeito. Patrícia Cardoso, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio. Queria agradecer pelos esclarecimentos, pela participação aqui na Band News FM, falando sobre essas mudanças que podem vir a ocorrer na na cobrança das mensalidades, especialmente das instituições de ensino superior. A Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça, pedindo aí um desconto, Para que os os alunos não sejam afetados com a paralisia, com a paralisação do ensino presencial e tenham um abatimento, para que o prejuízo não seja tão grande, né? não só financeiramente, como educacionalmente falando. Doutora Patrícia, obrigado pela participação aqui na Band News FM e até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigada, até a próxima.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Com perfil de gestão, um longo currículo acadêmico e experiência prolongada no atendimento clínico, o médico Fernando Ferri vai assumir a Secretaria de Estado de Saúde oficialmente nesta terça-feira. A reunião com o governador Wilson Witzel ocorreu no domingo à noite e em seguida o Palácio Guanabara emitiu nota confirmando o nome do médico para assumir a pasta no lugar de Edmar Santos.
1: A Prefeitura do Rio convoca mais de 1.900 profissionais de saúde para atuar na linha de frente do tratamento da Covid-19 nas unidades de saúde do município. Além de médicos e farmacêuticos, técnicos de enfermagem também foram chamados. Os candidatos convocados devem comparecer nas datas e locais indicados para apresentar a documentação que comprove a formação e a experiência informada no formulário de inscrição online.
0: Doze parques naturais municipais e o Monumento Natural do Pão de Açúcar vão permanecer fechados por mais 30 dias. A decisão está publicada no Diário Oficial desta segunda-feira em uma resolução da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O texto justifica a determinação como forma de proteger o público do contágio pela Covid-19.
1: Os agendamentos para emissão de carteira de identidade para casos emergenciais foram retomados nesta segunda-feira. Com a alta demanda, o serviço foi suspenso na semana passada. O serviço os relacionados à CNH disponíveis são apenas a retirada de segunda via e troca da permissão para dirigir pelo documento definitivo para aqueles que trabalham nos serviços essenciais e motoristas que exercem atividade remunerada. O documento é entregue no mesmo dia ou no primeiro dia útil após o atendimento. 2 às 20.
0: O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, sempre ampliando esse debate né, sobre a situação do coronavírus no município, no estado do Rio, também no Brasil e no mundo. Essa situação das escolas não é um fator que está acontecendo só aqui no Rio de Janeiro, né? Está acontecendo em todo o país e a gente amplia esse debate aqui no podcast 2 às 20. A gente volta nesta terça-feira com mais informação. Para você ouvinte da Band News FM claro, sobre o coronavírus e sobre outras informações aqui da sua cidade.
1: É isso Luana, sempre atualizando o nosso ouvinte no nosso podcast que está disponível sempre a partir das 8 da noite, de segunda a sexta-feira, nos principais aplicativos de streaming de áudio no seu aplicativo favorito de podcast aí no seu smartphone ou no nosso site, vai lá em bandnewsfmrio.com.br confira o 2 às 20 além dos principais colunistas da Band News FM e das principais informações que vão ao ar ao longo da nossa programação em 90.3. Portanto, fica marcado o nosso encontro dessa terça-feira com mais um 2 às 20, um novo episódio comigo, diretamente dos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Botafogo com a Luna Bernardes nessa semana cumprindo o seu home office e você aí de qualquer parte, a gente espera que você esteja nos acompanhando em casa, fique com a gente, a gente faz esse convite para terça-feira em mais um episódio do 2 às 20. Tchau, tchau.